0: Nou ja, vrienden, dit is sondagavond hier in die Kaap, en dit is my voorrecht om met jou te gesels in die woordheid, ek is Raymond Lombard, en ja, kan jy glo ons is by die laaste hoofstuk van die Breers hoofstuk 13. En wil ek dan nou vir jou lees vers 7 tot en met vers 14. Nou hier staan geskrywe, Gedenk jylle voorgangers, wat die woord van God aan jylle verkondig het, Aanskou die uiteinde van die levenswandel, en volg hylle geloof na. Jezus Christus is gister en vandag die selfde en tot in eeuwigheid. Moe nie rondgeslinger word dier allerhande en vreemde leringe nie, want het is goed dat die hart versterk word dier genade, nie dier voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehaat het nie. Ons het een altaar, waarvan die wat die tabernakel bedien, geen recht het om te eet nie, want die dieren waarvan die bloed vir die sonde die die hoopriester in die heiligdom ingedra word, hylle lichame word buitenkant die laar verbrand. Daarom het Jezus ook om die volk door sy eie bloed te heilig, buitenkant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe, buitenkant die laar, en sy smaad dra. Want ons het hier geen blijvende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Wauw! So, wat ons hier ontdek in hierdie verse, dit is nou vers 7, tot en met vers 14 in die hoofstuk 13. En dit is, dat ons moet saam met Jezus, buiten die kamp, moet ons buiten die kamp, buiten die laar, moet ons saam met om gaan, en daar saam met om lei. Want jy sien, die hoofgedachte, wat hier na voren kom, in hierdie skrifgedeelt is, Christene moet onthou, en hulle moet in gedachte hou, dat die onveranderlijke standvastige geloof van hulle voorgangers, soos ons ons gesien het in hoofdstuk 11, Abram en Isaac en Jacob en, en ook uh, Henoch, uh, Noach, Gideon, Barak, as ons nou lees van al hierdie standvastige voorgangers, wat bereid was om hulle lewe te geef in die Heere, maar ook, daar kinders van die Heere wat gesterf het, Op die tyd toe die boekie breers geskrywe was, to was al klaar een groot vervolging in die kerk. En wat hy sê is die skryver, dat ons moet bereid wees om ook te lei buitenk aan die laar, terwille van Jezus. Aanwoorde, as het nodig is, moet ons ons kruis opneem en die Heere volg. En dis toch wat die Heere van ons vraag, al is daar teenstand, moet ons nogthans die kruis opneem. Nie net in die goeie da nie, maar ook wanneer daar teenstand is, so wat hier gebeur is, die Hebrae skrywer, hy tree as ware hierop, soos een bevel voerder, wat sy laaste bevele gee aan sy troepe mag. En dit is een woord, wat hulle toe nodig gehad het, en kom ek vir jou sê, dit is een woord, wat ek en jy vandag nodig het om te hoor. En so die eerste ding wat hy doen in vers 7, is hy sê, gedenk jylle voorgangers, in andere woorde, onthou die gelovig wat jou voorgegang het, voor al die wat die woord van God aan jou verkondig het. Hy sê, gedenk jylle voorgangers wat die woord van God aan jylle verkondig het. So is diegene wat die evangelie die heel eerste keer aan jou gebring het. By weet jy die heel eerste keer van Jesus gehoor. Weet vir jou die woord van God die heel eerste keer voorga, kan jy onthou, weet jy wie die persoon is, is het een man, is het een vrou, is het een ou mens, een jong mens, ken jy die persoon, wie is die persoon, wat Jezus' woord, die woord van God, die eerste keer, vir jou opgebrek het, en so, wat die Hebraeus skryver hiervan sê, is gedenk die mense, onthou die prijs wat hulle betaal het, nou wonder ek net, hoekom sê hy nie, eer hulle, of respecteer hulle, of groet hulle nie. Hoekom sê hy, gedenk hulle, onthou hulle. Die rede daarvoor kan wees, want die die vorige leiers hulle het reeds gesterf as martelare, vir hulle geloof in Jezus. Dis mense wat die evangelie verkondig het, aan hierdie mense in die, die schrywe, aan wie hy hierdie boek richt, wat daar reeds die prijs betaal het, dus kom hy sê, gedenkele, anders syf hy, hy ons gesê mag stuur van die groete, of hy sal sê, jylle moet hulle ere respecteer, hy sê nie, jylle moet hulle onthou, nou bemoedig die skuivere, anskou die uiteinde van hulle lewenswandel, en volg hulle geloof na, want jy sien, discipleskap bestaan toch hierin, dat ons ons leven so lief voor ander, dat hulle van ons kan leer hoe om te lewe, nie net moet ons ach op wat ons geleerd het, want hy sê ons gedenk jylle voorgangers wat die woord van God aan jylle verkondig het. Maar hy sê ook, volg hylle levenswandel na. Andere woorde, hylle geloofslewe. Volg hylle geloof na hylle levenswandel. Want jy sê, een christen gelovige word geïdentificeer as een man of vrou in wie Christus Weer leef Jezus leef in my En hy sê Onthou ook jylle saligmaker Hy sê Jezus Christus is gister en vandag jyself En tot in eeuwigheid Hy sê, moet nie, nie die jylle voorgangers onthou Die mens wat aan jylle die evangelie verkondig het Wat alreeds die prijs betaal het As martelaar en jyne gegaan het Hy sê maar, onthou vir Jezus Onthou jylle saligmaker Ek bedoel, die skrifte het toch baie duidelik vir ons gesê, die laaste uh, bybelboek in die oud-testament, Malachi 3 vers 6, want ek die Heere verander nie. En hier staan, Jezus Christus, vandag, gister en tot in eeuwigheid die selfde. So alhoewel my en jou uiterlijke omstandighede voordierend verander, hoef ons ons nie te bekommer of ons saligmaker Jezus Christus gaan verander nie. Ons mag verander, ons omstandighede mag verander, maar ons kan verseker is in die absolute wete. Hy verander nooit. Of soos Malachi sê, ek die Heere en die Heere vir hom gesê, het nie verander nie. Ook ons geloof en die leer van die skrif verander mos nie. Want jy sien wat ons hier het, Is baie duidelik, ek kyk hier so nou na Judas Dit is nou die boek Judas, die, die sendbrief Net voor die boek op ombaring, 1 vers 3 staan Dat geliefd is, ek skryf aan julle Oor ons gemeenskapelike zaligheid Ek het noodzakelijkheid gevoel Om julle dier my skrywe te vermaan Om krachtig te stry Voor die geloof Wat eenmaal aan die heiliges oorgelever is So Daar bestaan nie so iets as een nieuwe verbeterde christelikheid nie. Ek bedoel, ons mag niewe leiers kry en selfs die leesers van hierdie brief toe hierdie skry wat dit aan hulle geskryf het, hulle mag niewe leiders kry. Daar mag niewe omstandighede wees maar die saligmaker. hy bly die selfde, hy verander nooit en daarom kan die christelike boodskap nie verander nie. Net so min as wat die Heere Jezus kan verander. En nou gaan hy nog getree verder. Hy sê in vers 9 vers 9 moet nie rondgeslinger word dier allerhande en vreemde leringe nie. Hy het twee woorde wat hy gebruik om hierdie soort leringe te beskrywe wat ek en jy ten alle koste moet vermaai. Hy noem dit allerhande leringe en vreemde leringe. Daar is toch net een ware geloof daar is toch net een ware evangelie, daar is toch net een ware saligmaker, en enige leringe, wat tegen die gesonde leer van die skrif is, moet ek en jy verwerp, en alhoewel die skryver, nie die verskillende soorte, allerande vreemde leringe beskrywe nie, segereer die volgende verse, wat hy in, in sy gedachte gehad het, wat sy gedachte was, want het verwees na sekere leringe uit die wetboeke van die oud-testament. Want hy verwijs ons hier in die besonder, luister mooi wat sê in vers 9, Moe nie rondgeslinger word door allerhande vreemde leringe, want is goed dat die hart door genade en nie door voedsel versterk word nie. So, waardoor was die volk Israel versterk? Die volk Israel het streng voedsel, kostregelaties in hulle wette gehad want hy sê, wat help het julle hou, onsekere voorschrifte van kos vast, onsekere kos, raak nie, smaak nie, raak nie, aan nie, so hy verwees eindelijk hier na wetlike dinge, want hy sê, dit is beter dat jou hart dier genade versterk word, nie dier voedsel nie, so hy impliseer eindelijk, in hierdie brief, dat hierdie mense wil sekere wette onderhoud, wel, niewe testamentiese christene word versterk dier genade, nie dier voedsel nie, hy waarskies sy leesers, dat hulle nie hulle laat mislei op een dwaalspoor laat bring, dier leringe wat hulle tot geen voordeel sal strek nie. So, want onthou, hy skryf die boek in Hebraas, dit is Joodse Christene. So, hy skryf vir die Joodse Christene, wat kousherwette het, dat julle les soveel klem, op oud-testamentiese dieetwette en regulaties, dat julle die groter, meer belangriker sake, van saligheid, so saligheid die die geloof en genade in Jesus Christus achterweelaat. Die boodskap van die boek Hebreërs is dan nou juist die nieuwe verbond, die nieuwe testament dier Jesus Christus bemiddel, dier Jesusse bloed, die voortreffelike van dat hy is veel groter in sy woord as die oud verbond, die oud testament met al sy 613 wette. So die boodskap kom nou glashelde duidelik dier. Dit maak nie saak hoe besorg ons is oor die eetwette en reels en regulaties, Christene leve dier genade, en ons harte word versterk dier genade. Want luister wat sê in die einde van vers 9, hy sê, want dit is goed, dat die hart versterk word dier genade, nie dier voedsel nie. Jou lichaam gaan ons in elk geval graf toe, dit gaan sterf, dit gaan stof word. Jou gees lewe tot in alle eeuwigheid, in Godse teenwoordigheid, so die gees is meer as die lichaam. Maar nou gaan hy nog getree verder, in vers 10 en 11, hy sê, want ons het die altaar, waarvan die wat die tabernakel bedien, geen recht het om te eet nie, wat die dieren waarvan die bloed, vir die sonde, die die hoopriester in die heiligdom ingedraad word, hulle lichame, word buiten kan die laar verbrand, en hy sê, in vers 12, Daarom het Jezus ook om die volk door sy eierbloed heilig buitenk aan die poort geluid. En hy ons uitgenaam om te buitenk aan die laar en sy smaad dra. Sy punt wat hy maak is glashelder. Eder om die rechte joodse die eet van die ouwe verbond slaafs na te volg, moet ons as Nieuwe Testamentese Christene eerder voet op Jezus Christus. Hy is ons spuis. En nou vergelijk hy die Nieuwe Verbond In die kruis van Christus, in andere woorde, as hy praat van die ouwe verbond, praat hy van die ouwe verbond, by die altaar van dierenbloed, maar hy praat van die nieuwe verbond, as die altaar, die kruis van Jesus Christus, hy sien, die ouwe verbond, die altaar by die tabernakel, verwees hy ons nou baie duidelik, dat hy die dierenlichame, wat geoffer was, onder die ouwe verbond, die dierenbloed, die karkasse, was buitenkandilaar, in andere woorde, nadat hy die bloed geoffer het, het hulle die karkasse van die dieren, het hulle buitenkandilaar uitgedra, en is buitenkandilaar verbrand en begrawe. Soos hy sê, hulle lichame, hy sê, die dieren waarvan die bloed, die het die hoopriester in die heiligtom ingedraas, hy sê, die bloed van die dieren, het in die heiligtom ingegaan, maar hulle lichame, buitenkandilaar verbrand. So op die selfde weise, sê hy, is die lichaam van Jesus Christus, buiten Jerusalem, buiten kan die stad geneem, want onthou Jezus mag nie in Jerusalem gesterf het nie, daar staan ons in, in Johannes hoofdstuk 19 vers 17, hy het sy kruis gedraan uitgegaan, uit die stad uit, naar die sogenaamde hoofdskerelplek in Hebrews Golgotha, waar hy waar hy gekruisig was, twee, een aan die ene kant, een aan die andere kant, en Jezus in die middel, en Pilatus het ook een opskrif geskrywe, ja, dit is Jezus, die Nazarener, die koning van die jode, en hierdie opskrif het baie jode gelees, want die plek waar Jezus gekruisig was, was na die stad, en het was geskryf in die Brioos, Grieks en Latijns, so Jezus moest sy kruis kan die stad dra, en die diere wat sy bloed geoffer was, moest kan die stad sy lichame verbrand word, dit is ongelooflike korrelatie, wat Christus' leiding betref, buiten die stad, en het so verhoog, wat het so uitnemend maak, is dat wat die oud-testamentese dieroffers betref het, Jezus het buiten die poort gelei, so die skrif vervul kan word, ek bedoel, dit stammos hier in vers 12, daarom het Jezus ook, om die volk door sy eie bloed te heilig, buiten kan die poort gelei, sy bloed maak geloviges heilig, dit kon dierenbloed nooit gedoen het nie, dierenbloed het sonde net bedek, hy sê, om die volk door sy eie bloed te heilig, die volk was nooit geheilig door die bloed van dierenoffers nie, hulle sondes was net bedek, so hierdie verbaasende werkelijkheid geopenbaar hier, is dat oud-testamentese offers kan nooit kers vasthou by die beter nieuwe verbondoffers van die bloed van Christus, en van die bloedoffers in die ou verbond, sonde net bedek, maar die lam van God, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, en wat gelovig is geheeligheid, en nou lees ons vers 13 en 14, laat ons nou uitgaan, buiten kan die laar, en sy smaad draa, hoekom? Want ons het hier geen blivende stad nie, maar ons soek die toekomstige, so hy die wette, hy die realiteite, dit bring of dit leid die skryver, om die volgende implikaties uit te lig, en dit is, omdat Jezus geleid, buiten kan die kamp, buiten die laar, buiten die stad Jerusalem, buiten die mure van die stad, moet ek en jy as geloviges, ook met om daar identificeer, So om Jezus te volg, om sy disciple te wees, beteken om samen met om te gaan, buiten kan die laar, kan die kamp. Die mense aan wie hierdie skryver rig, was versoek om hulle identiteit te soek, nie in judaïsme nie, nie in die ouwe verbond nie, maar hulle veiligheid en sekuriteit in Jezus Christus. So hy vermaand hulle, gaan na buiten, ons As christene moet buiten kan die kamp gaan. Anner woorde, ons moet gaan lei. Ons moet sy disciples wees. En, bevestig die skryver, onthou, alle menselike instituties, ek praat van, alles sal vergaan, selfs die stede van die wereld sal vergaan. Maar die wat buiten gaan, na Jezus, hulle ontvang een nieuwe stad die nieuwe Jerusalem, hy sê in vers 14, want ons het hier geen blijvende stad nie, maar een soekie toekomstige, hy sê, ons is op pad, na een beter stad, as die ou Jerusalem, Christene, lewe elke dag, in anticipatie, in een verwachting, van die ewigdierende stad, die nieuwe Jerusalem, wat hy die jimmel uit ons hoop, is nie op wat mense bied nie, ons hoop, is op wat God beloof het, en dit is by ons, een eschatologische verwachting, van hierdie jimmelse stad, die nieuwe Jerusalem, wat uit die jimmel uit, gaan neerdaal, en vrienden, vir hierdie stad, sal gelovigis verdrukking en vervolging aanvaar, saam met Jesus, buiten die kamp, ons moet groei, in sy genade, so vir diegene, wat denk, dat hulle geestelike leven kan groei, dier een speciale menu, die een speciale kost het te eet, hulle verstaan hier die genade van God nie. Want jy sien die gravetikasie van Godse genade, word gedra na die wat nederig van hart is. Genade is vir die nederiges. Daar is een geestelike wet, achterspreker 3 vers 34, en ook Jakobus 4 vers 6, verneder jou voor die Heere, dan sal hy jou verhoog, jy sien die trotse siel wat voor God staan, ontvang nie die voordele van Godse genade nie, maar die genade van God, mag wel val, op die persoon wat neerkneel, o, oh, as ek en jy, maar net kan weet, weet jy, dit is soos 'n standbeeld van een mens, die water, die reen wat daarop val, dit loop net af, en het vloe weg, so is dit, met die trotse en hoogmoedige, Godse genade, vloe net weg, dit gaan in die hart in nie, maar vir die nederige siel, die buigende voor die Heere, die wat kan swem in sy genade, dit is goed, dat die hart versterk word, dier genade, en nie dier voedsel nie, Vader, ons wil vir die dankie sê, dat ons hier die verwachting het, van die blijvende stad, die toekomstige, die nieuwe Jerusalem, wat uit die jimmel uit spoedig, uit die jimmel uit gaan neerdaal. In tussentijd, jyre, sê jy, woord, Jezus het om die volk die sy eie bloed te heilig, buitenkant die poort gelei. Jyre, soos wat die karkas van die dieren uitgedra was, buitenkant die stad Jerusalem, en buitenkant verbrand was, buitenkant die laar, so jyre, het Jezus, het jy vir ons aan die kruis gesterwe, buitenkant Jerusalem. Gee jyre, dat ons ook daar buitenkant die evangelie draar sal wees, die goeie nies draar sal wees van Jezus' evangelie. Ons kruis sal dra en jy sal volg, want ons het hier een nieuwis jimmelse Jerusalem, wat in die jimmel het geneerdal. Dankie, jyre, dat ons weet, hier is geen blijvende stad nie. Jyre, ons sien, dat met die oorlog in die Oekraïne, hoe vlug mense uit hulle stede uit, die stede is nie, is nie blijvend nie in hulle miljoene, in hulle honderde duisende vlug hulle uit die stede uit, hulle loos die stede achter, hulle loos hulle voertuig, hulle loos alles, hulle loos hulle klee, hulle grijp met oud tasje of oud sakkie, hulle loos alles achter. Ons het nie een blijvende stad nie, maar die kind van God soek die toekomstige, die nieuwe Jerusalem, wat in die jimmel van God neerdaal. Dankie, Jere, dat hy vir ons een plek bereid het in die nieuwe Jerusalem. Dankie in Jezus naam. Amen. Ek is Raymond Lombard, ek groet jou, tot die volgende keer.